0: Hay algo que he aprendido con los años. Me he dado cuenta de que muchísima gente tiene miedo a vender. Y yo también lo tenía. Porque tenemos una concepción de la venta muy distinta a lo que es en realidad. Ya no te voy a hablar solo de que vender es ayudar y todo esto que está muy como... Que mucha gente ya le tiene rechazo a eso porque dicen, pero es que yo estoy ganando económicamente y demás. No, vamos a hablar de qué produce la venta en ti y también de qué pasa cuando hay una incoherencia entre lo que prometes y lo que estás vendiendo. Y por eso te da tanto miedo vender algo porque dices es que realmente hay una incoherencia en la base. Entonces vamos a hablar de cómo bajar esa promesa, de cómo aterrizarla, de cómo hacerlo todo más honesto y real para que te sientas cómodo o cómoda vendiendo sin ningún tipo de problema. Este no es un podcast común. Espabilismo es una filosofía que comparten aquellos profesionales digitales con una mente despierta. Gente a la que le atrae la, innovación, la, le atrae la innovación. Las últimas tendencias y buscan estar siempre a la cabeza de su sector. Profesionales digitales espabilados que no se conforman con la mediocridad. Aquí, Marina Miller, una peculiar estratega digital con apellido de actriz porno que contará novedades, reflexiones y cosas que deberías tener en cuenta si no quieres acabar quedándote obsoleto, quedándote obsoleto, quedándote obsoleto más pronto que tarde. Si compartes esta filosofía, tal vez sea el momento de visitar la web de espabilismo.com y encontrar la primera píldora secreta que Marina ha dejado para ti. Es curioso, pero yo cuando empecé a vender me costaba muchísimo. Durante mucho tiempo me dediqué a dar un montón de cosas gratis, pero un montón, o sea, un montón, porque me daba mucho miedo cobrar por cosas que tenían valor, y para mí hay una de las claves que es que el precio de que le pones a algo equivale al valor, pero hasta cierto punto, porque ahora hay mucho de esto, vale, no sé cuánto porque yo lo valoro de esta manera por todo lo que te ofrece y hay gente dispuesta a pagarlo. Sí, siempre y cuando al final esa gente esté dispuesta a pagarlo, vale, pero también tenemos que ser muy realistas con el resultado, quiere decir que si yo le estoy haciendo una promesa muy grande a alguien, es normal que me sienta incómodo vendiendo si no la cumplo. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a vender tus productos, tus servicios, eh, y cuesta mucho entender que realmente si lo que ofreces funciona, no hay nada de malo en la venta. Lo que pasa que siempre tenemos en nuestra cabeza al típico comercial vendedor de aspiradoras, al típico vendedor de enciclopedias, a toda la gente esa que te toca la puerta, que te molesta, o cuando vas a una tienda y te persigue el dependiente por la tienda queriendo convencerte de algo. Pero si yo, por ejemplo, entro en un comercio en el que busco un aspirador, vamos a poner un caso así, vale, yo estoy buscando un aspirador y no sé qué modelo elegir, y viene el vendedor y me asiste sobre cuál es el modelo adecuado que me puede funcionar mejor según mis necesidades. Realmente esa persona me está vendiendo, pero no tiene nada de malo porque me está ayudando a tomar una decisión. Yo tengo una intención de compra. Que esto pasa mucho cuando en online hay registros en algo gratuito o hay registros para hacer una llamada para ver si el producto te interesa. Al final ya hay una intención de compra. Tú no estás llegando en frío a tocarle a esa persona a la puerta para que te quiera comprar algo no. Esa persona está buscando algo relacionado con lo que tú ofreces y lo que quiere saber si es lo que le encaja o no. Entonces, esa es una de las claves. Pero si tenemos incluso que ir a puerta fría, que fuésemos a vender algo que alguien no, no sabe ni siquiera que necesita, imagínate que hay personas con problemas de rodilla, no sé, por poner algo, ¿vale? Y resulta que tú ofreces una, un producto que te quite ese dolor. ¿De verdad no te dedicarías a comunicarlo, a decírselo a todo el mundo, a todo el que pudieses ayudarle a quitarle ese problema, a vendérselo? O sea, ¿no intentarías que todo el mundo lo comprase? Porque obviamente crear ese producto tiene unos costes. Fabricarlo, eh, que tú estés ahí en la calle vendiendo, todo eso tiene un coste, ¿no? ¿No estarías comunicándolo? El problema es que muchas veces el problema no es la venta, es que no crees suficiente en el valor de lo que ofreces. Y ahí es donde está el verdadero origen del miedo a vender. Si tú no crees que lo que ofreces sea bueno, si tú no crees que lo que ofreces realmente tenga el resultado que prometes, vas a sentir esa incoherencia en tu interior. ¿Y qué pasa? Que cuando sientas esa incoherencia, lo que va a hacer es darte mucho miedo a vender y al final no vas a comunicarlo. Hay un mentor que una vez me dijo una frase que me marcó que fue, porque yo le decía, es que hay mucha gente vendiendo mierda online y yo eh, eh, al final veo que le compran a esa gente y me dijo... Cada vez que tú no estás vendiendo tus cosas, o sea, cada vez que tú no das una alternativa a esas personas, no creas esa alternativa, es culpa tuya que le estén comprando a ese otro. Entonces, si tú ves productos y servicios que no te gustan y tú no estás ofreciendo una alternativa a ellos, la gente está comprando a esa gente porque no tiene otra opción. Porque no tiene otro camino, porque no tiene otro recurso. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te da miedo vender, tú no le estás dando esa opción. Y tú estás siendo egoísta. Al final eres tú el egoísta. Ahora, si tú no crees en el valor de lo que ofreces, si tú no crees que lo que eh, estás prometiendo realmente se cumpla, hay que bajar el valor de la promesa. Yo el otro día publicaba un tweet y también lo compartí en LinkedIn y demás que decía una reflexión que era de veo mucha gente vendiendo por internet que te van a hacer ganar mucho dinero, que vas a conseguir tener un negocio de mucho éxito, todo eso, ¿no? Entonces, al final, luego los veo como eh, eh, unos alquilan, la casa está de lujo para parecer que son millonetis y otros salen directamente en el salón de una casa normal o en una habitación donde es un armario detrás que es como, bueno, pues estás ahí en tu habitacióncita de dentro de tu piso o lo que sea, pero muchos de ellos realmente no están consiguiendo esos resultados y se ve, está a la vista, no están consiguiendo ese súper dinero que te están vendiendo. Entonces, ¿por qué no bajar la promesa y hacerlo más honesto? Seguramente te sentirías más cómodo con esa venta. Por ejemplo, si yo hago servicios de marketing para conseguir que la gente tenga más impacto en Internet, en vez de decir, te vas a forrar, vas a ganar mucho dinero, porque eso es lo que dice todo el mundo y crees que es la única manera de venderlo, que no es verdad, podrías decir, oye, vas a conseguir tener mucha más visibilidad, impactar a muchas más personas, que conozcan tu producto, que conozcan lo que haces, que estén interesados, clientes potenciales. Eso es una promesa más bajita, más aterrizada es una promesa que has bajado de vas a ser millonario y volverte súper rico, que a lo mejor es incoherente con el resultado real de tu proyecto, de lo que ofreces, de tu producto o servicio, y va a hacer que la gente se enfade contigo cuando no cumpla eso, ¿por qué no bajar esa promesa? Vamos a llevarla a un nivel más eh, realista, más honesto. Entonces mucha gente se deja llevar por esa burbuja de este promete esto, el otro promete aquello, el otro promete aquello... Y después la gente se da cuenta que eso no consigue el resultado que esperaba. Y ahí viene la frustración, y ahí vienen las críticas, y ahí viene toda esa parte que te da tanto miedo y por eso al final no vendes. La clave es, vamos a vender de una forma que te sientas cómodo. Vende algo que realmente te haga sentir que estás en coherencia contigo mismo. O sea, que realmente te haga sentirte cómodo vendiéndolo. Haz una promesa más pequeña, haz una promesa más realista haz una promesa que encaje con lo que tú sientes que ese producto puede ofrecer. Porque realmente, si yo consigo que muchas personas más te vean, que muchos tengan más clientes potenciales y demás, es un valor, es algo valioso. No tengo por qué llegar al máximo nivel de eh, tener que venderte que vas a ser millonetti. Por ejemplo, hay gente que te enseña a, o sea, una promesa que puede ser... Yo tengo, por ejemplo, el método Omni, que es de crear y lanzar tu producto digital la promesa no es que te vas a forrar con ese producto digital, es que al menos vas a crear y lanzar ese primer producto. Entonces, al final, esa es la clave. O sea, podemos hacer productos que tengan promesas que no sean el top del top y que te sientas cómodo con eso. Entonces, al final, no se trata tanto del problema que, el problema que sea vender, porque si tú sabes que ofreces algo que aporta un valor, que hay gente que realmente le interesa y que le pueda ayudar al final no vas a tener problema en comunicarlo. Y a mí me pasa constantemente, yo me he dado cuenta que vendo todo de una forma natural y antes tenía muchísimo miedo a vender. Y realmente, cuando yo le hablo a la gente del valor que ofrece lo que hago, de lo que significa, de lo que aporta, desde un punto de vista honesto, sin inflar la promesa, sin y parecer, ponerle purpurina y flores y, y decorarla para que parezca más de lo que es. no que de verdad es muy sexy eh, decir las cosas como son. Esto es como cuando llega alguien y quiere ligar contigo. Yo siempre pongo en la compartida del ligar, pero es que es súper evidente. Llega alguien, quiere ligar contigo y te dice, mira, yo soy una persona en esto, en esto, en esto, una máquina, pero también, oye, en esto lo hago fatal. Vas a ver honestidad. Si llega alguien que te vende que todo va a ser color de rosa, tú dices, aquí hay trampa. Y si un cliente siente que aquí hay trampa y no confía en ti, no va a comprar porque la base de la venta es la confianza. Va a necesitar confiar en ti. Por eso es mejor aterrizar una promesa, volverla, bajarle las florituras y volver, ponerla a un nivel más bajito, que tú te sientas cómodo, que realmente creas en lo que ofreces y que te vayas a venderlo sin miedo y que salgas por todos lados, que lo comuniques en todos sitios, que hagas entrevistas, que mandes emails, que hagas anuncios, que hagas lo que haga falta, porque realmente crees en el valor de lo que ofreces. El problema es que la mayoría de gente que tiene miedo a vender es porque no está en coherencia. Y a mí esto me ha pasado. O sea, yo recuerdo que al principio me costaba mucho vender porque, claro, yo quería vender como que esto iba a ser de, ¡buah! Vas a conseguir. Porque hay gente que consigue cosas, pero no todo depende de su estrategia. También incluyen otros factores. Yo tengo clientes que lo petan máximo, pero porque son buenos comunicadores, saben hacerlo muy bien. O sea, no solo es mi parte, hay también la otra parte. Entonces, está mi parte y esa parte, pero es un 50-50 y hacemos un mix, lo metemos en una coctelera y salen unos chupitos riquísimos. Pero al final se trata de eso. Entonces, tenemos que coger y decir, vale, ¿cuál es el valor real que aporta mi producto o servicio? ¿Cuál es el resultado real que proporciona? Y en base a eso voy a construir un discurso potente, persuasivo, sexy, guay, pero que diga la realidad. Que no disfrace, que no infle, que no se ponga careta. Porque así, cuando comuniques, cuando hables con la gente, vas a hablar desde la verdad. Y a mí una de las cosas que más me ha funcionado a la hora de vender ha sido que siempre he dicho la verdad. Cuando me he ido a la peluquería, cuando me he ido a hacerme un tatuaje, cuando me he ido a distintos sitios, la gente me ha querido contratar. Y ha sido muy curioso porque les digo la verdad, les digo lo que yo haría, les digo opciones para su negocio. Y al final ven esa verdad, la gente siente y percibe esa verdad. Percibimos mucha comunicación no verbal, percibimos ese mensaje. Entonces, vamos a dejar de disfrazarnos para vender, de tener que parecer lo que no somos y ser más honestos. Porque cuando somos honestos, cuando vamos con la verdad, cuando realmente transmitimos el valor de lo que ofrecemos de una forma sincera, eso conecta con la gente y hace ver que realmente eres alguien en quien confiar. Así que mi consejo de este programa y por lo que lo he hecho es para que empecemos a vender de una forma distinta, a perder ese miedo a la venta haciendo las cosas diferentes, porque esa ha sido mi experiencia. Yo, por lo menos mi punto de vista es este, yo he vivido eso, el tener mucho, mucho, mucho miedo a vender, el después darme cuenta que cambiando en la promesa, que cambiando mi discurso, que siendo honesta y coherente conmigo misma ya no tenía miedo y ahora me encanta vender cuando antes lo odiaba. ¿Por qué? Porque he eliminado las creencias asociadas a la venta por un lado, y por otro lado he creado un discurso, una propuesta, todo más alineado conmigo, con lo que yo soy, con lo que yo ofrezco, realmente con el valor que para mí tiene todo lo que hago. He buscado la forma de hacerlo más honesto, más transparente y más real y al final el resultado ha sido pues que no tenga miedo a vender, que haya perdido ese miedo, que lo haga de forma cómoda, que me divierta y que además me permita impactar a muchas más personas. Así que si estás en ese punto que te da miedo vender, quédate con este mensaje, dale una vuelta a tu propuesta, dale una vuelta a lo que estás haciendo y espero que te haya servido. Como ya sabes, puedes darle al botón de suscribirte a este programa, también puedes ir a espabilismo.com donde vas a recibir la primera píldora secreta. Abajo del todo está en la web para dejar tu correo y empezar a recibir mis píldoras secretas por email y además... Eh, te invito a que entres dentro del Club de Estrategas que tengo un descuento que está al 50% de descuento el plan anual y estará por tiempo limitado. En breve lo quitaré, así que si aún no estás dentro del Club de Estrategas, ya verás que ahí estamos compartiendo cosas súper chulas y esta semana viene un invitado donde nos va a contar la estrategia del embudo de ventas que está triunfando en Brasil. Brasil es la cuna del, del online, son bastante pioneros en el, sobre todo en el mundo de los infoproductores, iba a contar una estrategia que está petándolo allí, que yo no he visto en España y que es muy potente. Así que dicho esto, como siempre darte las gracias por estar aquí, dar al botón de suscribirte a este podcast para no perderte ninguno y nos vemos en el siguiente. Te mando un fortísimo abrazo.